1: Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Seguro que has visto mil gráficas ideales de bonitas por Instagram con la frase el momento perfecto es ahora. Para mí esta frase realmente es un eufemismo para no decir la verdad incómoda de que el momento perfecto no existe. Y punto. Existen las ganas, la ilusión, la disciplina, la paciencia, el trabajo, la constancia. Y eso es lo que hace que lo que un día fue un sueño se transforme en una idea, después en un plan y después en un proyecto viable y real. Esto es lo que ha construido mi invitada de esta semana y de lo que vamos a hablar en este podcast, especialmente de esa parte menos bonita que tiene el emprendimiento. Bea Magro es una de las dos fundadoras de Convida, una innovadora empresa de kombucha que, desde Fregenal de la Sierra, en Extremadura, es el vivo ejemplo de que cuando una tiene claro el para qué, no hay sueño que se le resista. Bienvenida Bea y mil gracias por aceptar la invitación a este podcast. Gracias a ti, Hanna, Es un honor para mí estar en este podcast, la verdad. Eh, pues vea, eh, fíjate, una de las cosas que más curiosidad eh, o que más me ha llamado la atención cuando empecé a investigar un poco sobre ti, yo ya te seguía, pero no te había investigado, <risa> es que hemos estudiado lo mismo. ¿Ya? Hemos estudiado fíjate, traducción e interpretación. Que no sirve para nada las letras. Que no es teatro, que son idiomas. Interpretar los idiomas, no interpreta de... de actuar. <risa> y luego yo he seguido por mis derroteros y tú por los tuyos. Luego tú hiciste Derecho Internacional y ahora eres CEO de una compañía que produce kombucha en España. Y claro, eh, la cosa es, eh, ¿tú cómo llevas? La típica pregunta de, ¿y cómo has acabado haciendo bebidas? O, o, ¿O Tú no te estás dedicando a lo tuyo, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué no te dedicas a lo tuyo? Ay, qué pela pobre, que no se puede dedicar a lo suyo. Para lo que estudio, que lo he escuchado. Eh, ¿Cómo termino? Pues eh, yo, y lo estábamos hablando ahora fuera del micro, ¿no? yo llegué a traducción, Bueno, estudié música también, y era como me iba a dedicar a la música, yo iba a ser pianista, concertista por el mundo, y dije, uff, madre mía, que estudia mucho. Antes de elegir la, la, carrera, yo no tenía la típica vocación que tienen muchos jóvenes, que siempre me dio un poco de envidia. Hoy ya, eh, con la treintena pasada, he de reconocer que, menos mal que yo no tuve ninguna típica vocación que me esclavizó a algo, eh, y, pero no me, no me gustaba nada en, en particular, ni, ni nada en, tampoco me desagradaba ¿no? y fue este momento de decir, bueno, ¿qué hago? Y, y traducción era algo que no había estudiado nadie en mi pueblo, por lo que tenía ese punto <risas> exótico, y encima no se podía eh, estudiar cerca del pueblo tampoco por lo que me tenía que ir, por lo menos yo me quería ir, yo siempre miro alto, a la mejor universidad y la mejor universidad estaba en Granada que tampoco conocía a nadie que estudiara en Granada entonces ahí que me planteé a estudiar eh, traducción y nunca después de, 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 de estudiarlo me dedicaba a la traducción pero derroteros de la vida, como tú dices, eh, pues fue un viaje el que después ya de unos años ejerciendo siguen sí, en el mundo de la comunicación siempre. Eh, cogí, era el momento, yo creo que los traductores o intérpretes que hemos estudiado esto, aunque no nos hayamos dedicado, si sí tenemos un toque de curiosidad, ¿no? Eh, todos, eh, que, que a mí me llevó a viajar por el mundo. Y en este viaje por el mundo es donde una traductora de formación <risa> se encuentra con una kombucha. Dice, madre mía, ¿esto qué es? Que está tan rico y que está tan bueno y que me sienta tan bien y que no lo tenemos en España. Y con aquello de las letras no sirve para nada, pues dice, pues yo me lo voy a llevar para España. Y, y me lo traje y hoy es a lo que llevo dedicándole los seis últimos años de mi vida lo que me hace feliz, lo que me llena, y es una categoría ya en España eh, que poco a poco vamos consolidando. Justamente de ese viaje quería que hablásemos, porque tú tuviste, uno, la suerte, porque es verdad que no todo el mundo puede hacerlo, pero también la buena cabeza de decir, oye, mira, voy a parar un poco, antes de meterme en la rueda de lo que se espera que haga con mi vida, voy a dedicarme un año a viajar. Fuiste a California, uh -huh. allí, como bien has dicho, encontraste esto de la kombucha, que claro, aquí no, no se había oído hablar de, de esto nunca, y, y gracias a eso has convertido lo que es el sueño americano, no sé qué pensamos siempre de irte a América porque allí eh, se premia el talento, se premia la iniciativa, se premia el emprendimiento, pues tú dijiste, no, el, el sueño americano, pero yo, mi pueblo… <risa> Sí, pero mira, has dicho ahí algo, Hanna. Eh, has mencionado la suerte. A mí cuando cuando organicé mi viaje, eh, yo pues estaba trabajando en Madrid, un trabajo normal, que ganaba más bien poco. Eh, y como tenía la traducción, sí, lo que sí hacía era, tenía muchos trabajos y siempre cogía pues sí, proyectos de traducción y tal para ahorrar, ¿no? Y yo no creo que me fui a, o sea, es verdad que soy, soy privilegiada porque pude hacer un plan para irme a viajar, pero fue mucho, mucha planificación, muchas horas de trabajo para poder ahorrar 16.000 euros que fueron con los que me fui a dar mi vuelta al mundo, eh, muchas horas, como te digo, de, de dedicar a pensar y a trabajar, y, y sí, suerte porque lo pude hacer, pero cuando en su momento, yo dije, me voy a dar la vuelta al mundo. La gente o me decía qué suerte, o me decía qué valiente, ¿no? Y yo decía, valiente es quedarte en un trabajo, quedarte en un sitio donde no quieres estar, ¿no? Cuando ya sientes que ese no es tu sitio, eh. Creo que, que da más miedo quedarse que irse. Y yo sentía eso, yo sentía que me, que me tenía que ir. Sí considero que soy privilegiada por haber pensado y por haber eh, hecho un plan que me posibilitará ahorrar e irme. Y en esto que comentas del sueño americano, eh, sí, o sea, es verdad que no fue, yo me iba a, a mi viaje, eh, con, con el objetivo de, de encontrar algo que, que, que pudiera poner al servicio de los demás. Si tenía claro que quería encontrar algo que se iba a convertir en mi proyecto, no sabía al qué. Y con este viaje, que era más un viaje de introspección y de, y de reflexión y de estar conmigo misma, porque me fui sola. y Cuando digo sola, es sola. de, pues, eh, eh, No tenía, eh, como se dice, eh, pasatiempos. Y yo que soy intensa, pues eso era mucho de mirar para adentro. Eh, Ahí sí, pues encontré la kombucha, sí es verdad que tuve una llamada, es, fue mi llamada, mi momento revelación, mi Dios que me vino a ver, como lo queramos llamar, y yo sentí que era la kombucha lo que tenía que, que traer y que mi manera de traerlo era crear una empresa. Eh, no pensé si es sueño americano, si voy a emprender, vengo de una familia, de mi padre es, era funcionario, mi madre dejó su vida apartada para dedicarse a sus hijos, eh, por lo que no he tenido ese gen empresarial ni de lejos en mi casa, ni he tenido amigos empresarios o emprendedores hasta que me he hecho yo emprendedora y he tenido que buscar eh, grupos de personas en los que tenía cosas en, en común. Eh, por lo que fue como, no pues esto, me encuentro con mucha y yo me la quiero llevar a España para que más personas tengan acceso a esto maravilla que a mí me, me está cambiando la vida ¿no? y ahí no pensé, y no le di muchas más vueltas, ¿eh? no pensé, wow es verdad que ahora sí es, es, es un sueño, ¿no? Es, 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 es el sueño en mayúscula y está siendo maravillosa la aventura y es increíble ¿no? pero, pero es verdad que creo que ha habido un, un componente de, de suerte, como tenemos todos los emprendedores eh, pero también de mucho trabajo y de, y, de, y de sobre todo el propósito muy claro y la misión muy clara y cuando tienes esto claro y a, trabajas mucho y, y te rodeas de personas que saben mucho más que tú, eh, pues puedes ir haciéndolo poco a poco. Pues vamos a hablar de esas personas, porque claro, vale, muy bien, llega allí en California, maravilloso todo, tú estás en California y todo es posible. Yo digo que en California tú todo lo ves posible, porque para sí. mí es como mi, mi destino soñada, yo flipé cuando estuve. Mm. Pero claro, tú llegas a Fregenal de la Sierra mm. y dices, pues voy a montar el núcleo duro ¿no? de mi empresa mm. y en Baucas a la que es tu socia, pero que era tu amiga, Nuria, ingeniera química, que estuvo haciéndonos si no, si no he leído mal, estuvo ella probando los brebajes hasta que disteis con la fórmula. Y, y uno, ¿cómo se elige ese núcleo? Y segunda subpregunta... Eh, ¿cómo se hace para que una amiga siga siendo una amiga además de socia? Porque es como la típica cosa que siempre tira un poquillo para atrás, si se además, va a ir todo al En esta empresa, Hanna tenemos todo lo que no hay que tener. Debe ser, como no hemos salido ninguno de escuela de negocio y todo lo hemos aprendido <risa> en el emprendimiento, tenemos a la familia metido, lanzamos un producto que no se conocía en España, de una categoría que no existía, lo hacemos desde la España rural, alejada, lejísima de la, de la autovía más cercana, estamos a una hora. Tengo varios checks que no hay que tener en una empresa. Eh, y que probablemente, eh, si los que nos están escuchando eh, están estudiando en escuelas de negocios no es lo que le van a contar. <ríe> es verdad que yo no vi otra vía de hacerlo. Cuando me encuentro con la comucha y se lo cuento a mi mejor amiga y hoy socia también, como has dicho, a Nuria. Nosotras siempre habíamos tenido claro, eh, bueno, vivíamos juntas en Madrid antes de yo irme a, a mi vuelta al mundo y ella me dijo, bueno, tú me vas contando y si tiene sentido lo que me cuentas, pues aquí te espero yo y aquí podemos hacer algo juntas, ¿no? Y yo le cuento esto de la kombucha y la verdad... Eh, Ah, no teníamos ni idea de que era una cuenta de resultados, ni de que era la línea de logística que en tu cuenta de resultados va a pesar X o Y. Y B, eh, y sobre todo el A este va antes que el B, eh, el B va antes que el A, eh, para nosotras tenía... Queríamos, y esto sí lo tuvimos claro no sé si es que las extremeñas y los extremeños tenemos este gen de, de la tierra de volver y de aportar pero estuvimos sí claro desde el minuto uno que tenía que estar en nuestra tierra eh, entonces no nos lo planteamos o sea es ah, encuentro algo que obviamente tiene que ser coherente con lo que soy la combucha lo es y que encima lo tengo que poder hacer desde mi tierra que es que es regional de la sierra y que es el pueblo también de nuria y no nos lo planteamos o sea literal no hay planteamiento después si sí ha habido planteamiento a posterior y sobre todo cuando lo encuentras el proyecto la gente y te dice, pero ¿qué haces ahí perdido? Pero si estás, pues eso que acabo de decir, ¿no? En tu cuenta de resultado es menos X puntos por, por estar tan lejos de, de, de una autovía o de, o de poder poner el, el producto cercano a, a, a las tiendas y al consumidor, pero al final son puntos que te vas en tu coherencia y en tu tranquilidad a dormir bien. ¿no? Y eso me, me pesa mucho más en, en mi cuenta de resultados personal que en la de la empresa. Y, y un poco, pues como te digo, sin pensarlo, y a, a la aventura que es emprender, que, que yo creo que si lo piensas mucho, eh, muchas veces no sale. Y que luego también es verdad que en el business plan como que se da mucha importancia a cosas que sobre papel uh -huh. que el papel lo soporta todo pero luego tú antes has hablado de tener claro el propósito, tener claro cuál es el objetivo, qué es lo que quieres conseguir con tu empresa y eso muchas veces es mucho más útil, no quiero decir que lo otro no lo sea, los números, todo, pero es verdad que esas cosas al final son importantes también para que una empresa tenga éxito más allá de tener un business plan con tu previsión de ventas, tu riesgo tu tal, tu lo no sé qué, total. pero hay cosas que son importantes. Total, y al menos en mi concepción del negocio eh, aquí hemos venido a ser felices, aquí hemos venido a ser coherentes, aquí hemos venido a tener un propósito y a trabajar por ello. Eh, a mí esto me pesa mucho más que cualquier otra decisión. ¿no? Eh, y para mí no tiene sentido, además, que esto no, no sea una variable fundamental. Yo sí si algo quiero con la empresa y algo me he dado cuenta también, es que es mi manera de hacer activismo. Eh, yo con... Con, con Vida lo que queremos es cambiar las reglas del juego, que me he dado cuenta por el camino que las empresas tenemos la responsabilidad y la potestad y poder de hacerlo. Entonces eh, pues se nos llena la boca muchas veces, ¿no? Soy, somos feministas. Pues mi manera de ser feminista es contratando a mujeres y dándoles oportunidades a las mujeres. Eh, podría ser otra, pero he decidido que con mi empresa tengo una vía de cambiar las reglas del juego en mi zona y es en lo que estamos por ejemplo. Sí, que eso, muchas veces es como nos agarramos a la pancarta pero luego Justo. en el día a día es que hay que demostrar las cosas en el día a día. Los valores se demuestran en tus pequeñas acciones, Total. no en un día ponerte detrás de una pancarta que está muy bien pero el día a día es lo que cuenta. Total. Y vale, o sea, te asocias con Nuria, la embarcas en el tema este y venga, Vamos adelante. ¿Y cómo pasas? Esto empieza en 2017. Uh -huh. Es que estamos hablando de hace nada. seis años. A mí me pareció 60, pero sí. Pero es que <risa> ahora tienes un equipo que ya casi 100 personas, uh -huh. o pasáis las 100 uh -huh. personas, eh, y tienes consejo de administración, o sea, uh -huh. tú es que no eres emprendedora, uh -huh. tú eres una empresaria, vamos, las dos, empresarias con una empresón, ¿cómo se hace eso en seis años? Bueno, el consejo de administración, eh, nosotras hemos sido... Que suena muy heavy lo de consejo suena, de suena muy heavy, pero te diré que en el año 2018 ya teníamos, ¿vale? Nosotros hemos querido, eh, pues eso, aunque seamos de pueblo, lo decimos siempre, ¿no? Ser de pueblo no... Quiere decir ser menos profesional o no pensar y no soñar en grande. Esto lo he tenido yo, claro, desde pequeña y lo sigo teniendo, ¿no? Y en ese soñar en grande y en ese querer hacer las cosas muy bien y ser profesionales, pues no solo desde el año 2018 hemos tenido un consejo de administración, que esto, pues, si a alguien le suena chino, es profesionalizar la empresa con un consejo que, que, que te ayuda a tomar decisiones, eh, pero también, por ejemplo, desde el año 2018 hemos tenido una certificación IFS que hemos sido los primeros en Europa eh, en, en tener un estándar mundial de, de seguridad alimentaria en, en, en nuestro sector de la kombucha. Eh, y no tenía, es verdad que el auditor vino y dijo, yo nunca había ido a una fábrica tan pequeñita, ¿no? Pero sí teníamos Nuria y yo las cosas claras de lo que vayamos a hacer lo vamos a hacer lo mejor que sabemos y lo mejor que podemos. Y ahí, pues, los más altos, altos estándares, pues, no solo de calidad y seguridad, pues también de, oye, ¿cómo se, cómo se organizan las... De empresas con un consejo de administración, ¿no? Pues vamos, porque nosotros sí hemos tenido siempre claro que eh, queremos ser una empresa grande y una y la kombucha tiene que ser algo grande en España. ¿Y cómo se crea un buen equipo? Porque yo creo que eso es una de las cosas que cuando ya pasas del momento emprendedor o monoempresario, uh -huh, como llamarlo, uh -huh. y empiezas a crear un equipo. O qué errores habéis cometido, porque me imagino que todo no habrá sido un camino de rosas y, y al final cuando se gestiona el talento, pues eh, hay aciertos y luego hay cosas que no son realmente aciertos. Entonces, ¿cómo gestionáis eso, la selección de vuestro equipo, más allá de esa iniciativa que me parece estupenda de, de priorizar la contratación de mujeres? Pero luego, ¿cómo gestionáis un equipo eso, que ya ronda las 100 personas? Pues eh, mira, Hanna, es algo muy complicado. <risa> hables con el emprendedor que hable siempre creo que vamos a coincidir en que la gestión de de personas y del talento es complicada. Eh, además, nosotros asumamos que estamos en, allí muy lejos, <ríe> estamos perdidos de la mano de Dios en Extremadura, por lo que la atracción de talento también, ya no solo tienes que tener un proyecto que es maravilloso, que enamora, que encima tiene un producto que mejora la vida de las personas, eh, es que tienes que atraer a gente a un pueblo de 5.000 habitantes donde en invierno hace mucho frío. Eh, es un tema, es un tema y... Y es un tema en constante evaluación y evolución. Eh, estamos a diario pensando en cómo hacemos para eh, generar pues, un equipo más, eh, más cohesionado, generar nuestro, que nuestros valores empapen bien en el equipo, tener un equipo comprometido y motivado también, porque esto de nada serviría si, si solo viniera de una parte. Eh, y es complicado. Eh, aquí yo miro mucho siempre a los valores que al final han sido los valores que Nuria y yo hemos querido poner en la compañía y tienes que atraer a gente que comparta tus valores porque si no eh, si no no funciona y, y sigue siendo un reto <ríe> a día de hoy seis años que como te digo han parecido 60 eh, es, 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 es un reto la, la, la gestión de personas y el y sobre todo cuando te lo tomas en serio, ¿no? Porque dices, bueno, soy una multinacional con miles de empleados. Aquí sigue siendo todo eh, una es verdad que ya una familia grande, pero seguimos teniendo nombres apellidos y tomándonoslo como aquí queremos hacer las cosas bien por nuestros empleados y empleadas. Y, y es, es un tema, es un tema que da para un podcast entero. <risa> <risa> y y cómo, cómo llegas tú a tu pueblo, ya no tengo uh -huh. a tu familia, porque bueno, al final la familia, pues dice, bueno. Venga, confiamos en la niña, a ver la niña qué hace, ¿no? Pero claro, ¿cómo llegas a pues, un pueblo de 5.000 habitantes? Antes de empezar a grabar, hablábamos de la primera vez que llegué yo al mío y en el bar del pueblo pedí leche de soja y me miraron con cara de aquí qué leche? Punto. Entonces, ¿cómo llegas tú a Fregenal y dices Pueblo, voy a montar esta empresa, vamos a fabricar un producto que no sabéis en lo que es ni vosotros ni media España y, y, y si te parece a partir de ahí vamos a ir tocando algunos temas que a mí me parecen muy importantes de, de la realidad española, como por ejemplo el, la famosa frase de la España vaciada, o la famosa expresión la España vaciada, que tú puedes hablar con conocimiento de causa, porque estás en un, pues eso, en un pueblo en el que, como bien decías, eh, bueno, la mayoría está pensando en a ver cuándo me puedo ir de aquí a una ciudad grande ¿no? para, para prosperar. Sí, fíjate, y esto, yo te has dicho en la mitad de España, yo creo que el 99,5% de los españoles no sabían lo que era la kombucha hasta que llegó con vida, <risa> y todavía sigue siendo bastante, estaremos en torno al 90% de los que no saben, 95% eh, los que no saben qué es con vida y qué es con vida kombucha. Eh, imagínate, cuando llegamos allí, que nos, las industrias que hay en nuestro pueblo son básicamente todo lo que tiene que ver con el cerdo, ¿no? Eh, mataderos y... Hay una empresa del carbón y poco más, ¿no? Era como si estuviéramos hablando de, <ríe> wow, ¿qué es esto? ¿Estáis locas? Eh... ¿Cómo? ¿Una vida milenaria? ¿Cómo? Que, ¿Que la vamos a hacer en Fregenal? Eh, es verdad que nuestras familias están curadas de espanto, en especial la mía, ¿no? Pero cuando se lo tuvimos que contar al funcionario de turno eh, que pues, tiene que, que, hacer, ambiente, claro, que hacer todos los papeles, <risas> <risas> efectivamente toda la burocracia era como si lo estuviéramos poniendo por delante, no sé, un, la pócima de Aster y Obélix, no sé, era como... <risas> eh, y fue un tema, fue un tema y es verdad que tuvimos que ir convenciendo... Poco a poco a los vecinos, que pues, decía mi abuela, de que lo estaba mi nieta, ¿no? hoy es clienta asidua, que lo sigue pagando, no, no tengo perdón de nieta, eh, y se toma su comida diaria. Eh, pero poco a poco, yo creo que también por las bondades que tiene nuestro producto, eh, fueron viendo cómo les hacía bien y cómo hacía bien también a la economía local. ¿no? Y yo creo que ahí es donde todos los incrédulos... Eh, eh, se han ido haciendo eh, fervientes creyentes ¿no? Eh, y no me acuerdo de la segunda parte de la pregunta no, bueno era hablando pues eso de la España vaciada mm. y, y de uno cómo llegas al pueblo y cuentas la idea que has tenido yeah. y luego pues un poco las has adelantado tú antes cómo retienes un talento que hay allí o cómo retienes a gente de allí que estará deseando irse es a ah. una ciudad grande porque es esta obsesión que tenemos que parece que es que solo en una ciudad grande Ajá. o en el extranjero puedes prosperar. Sí, fíjate que ahí vemos también que hay mucha gente interesada en volver. Lo que pasa es que no hay oportunidades y claro, cuando tú quieres volver eh, pero no hay oportunidades ¿qué haces? Pues te vas, ¿no? Estás condenado a irte. Si tenemos, por ejemplo, todo nuestro nuestra área de I más D y de calidad, gente joven, muy bien preparada que ha decidido no irse. Es verdad que si no hubiera existido la oportunidad que hemos dado en Convidas, hubieran ido, ¿no? Eh, em pero sí vemos gente del pueblo, que es verdad que es limitado, o de pueblos de alrededor, que quieren volver. Y después sí, también convivimos con este... Eh, obviamente somos la España vacía o vaciada por algo. <risa> y cada, cada vez tenemos menos habitantes en nuestro pueblo. Eh, y como te decía antes, es algo contra lo que... Contra lo que intene, intentamos tener también políticas que fomenten el atraer a gente a nuestro pueblo. Y desde el punto de vista formación, pues claro, tú llegas allí, sí, bebida milenaria, todo lo que tú quieras, pero es una cosa que se, es de estas modas que se empiezan a, a oír fuera y luego llegan aquí. ¿Cómo formáis a pues eso, gente que no ha salido del pueblo, quizá? Porque a, a tendréis, claro, de todo tipo, tendréis desde perfiles más técnicos a perfiles más directamente que están en el proceso de fabricación. ¿Os encargáis vosotras de la formación? ¿Mandáis a la gente fuera a otro sitio que se forme, vuelva? ¿Cómo gestionáis eso?
0: Plushcare.com. Todo
1: es in-house y aquí eh, yo me he dado cuenta también estos seis años de emprendimiento y de, y de empresa que es muy importante cuando la persona tiene la actitud, las habilidades y las aptitudes vienen después. Eh, incluso te diría no solo a nivel dices no más básico más de, 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 pues de elaboración o de operario e incluso a, a, a altos eh, cargos hay muchas veces que si tienes la actitud hay cosas que sí o sea, tardes más tardes menos en formarte la verdad que obviamente si no tienes la formación de ingeniero y te van a pedir que montes un robot ojo eh, pero lo que sí nos hemos dado cuenta en Convida es que si la persona tiene la actitud es fácil eh, Poner un camino por delante de esta persona en la que se pueda formar y pueda después dedicarse a su trabajo. ¿no? Por eso es muy importante eh, que, lo que te decía antes también, que las personas con valores, que, que, que demuestran unos valores como… Pues eso, si yo me hubiera cuestionado, no es que no vengo de escuela de negocios, es que encima soy de letras puras, que estoy de traducción, no estaría aquí. Pero al final tenía una actitud que me, que me ha traído hasta aquí. ¿no? Eso es un poco también lo que intentamos buscar en, nuestros, en nuestro equipo. Y cuando, bueno, ya hemos pasado por la fase, ¿no? Primero comienzas a tu amiga, luego montas tu equipo y luego vamos a ampliar. Eh, ¿Cómo habéis gestionado vosotros, no sé, pregunto porque lo desconozco, eh, rondas de financiación o habéis tenido capital vuestro propio, eh, cómo habéis creado ese equipo de I más D, porque es que hacéis cosas. Lo último que acabo de ver es el sabor sorpresa este por suscripción, que es que me parece... Que nomás. no lo voy a revelar. Es que no, no, no te lo iba a preguntar porque digo, esto no me lo va a decir porque se le cae a mí. Claro, se, claro. Le cae, se le cae eh, el, el chingo ahora mismo. No, no, me mata el equipo. Además. Pero es que claro, y ya no solo I más D en cuanto a producto, que lo hay, eh, obviamente, sino I más D y... y Acciones súper originales desde el punto de vista marketing. Yo como también he trabajado en marketing, estoy traducción luego estaba en marketing y comunicación. Y es que me parece claro, una cosa que, o sea, de, de alabar, eh, eh, que tenéis ideas que en un principio uno no asociaría, pues eso, ¿cómo uno vas a desvelar un sabor nuevo que sacas y se, tendría que ser el lanzamiento del año. Y vosotras vais y lo hacéis para... Unos poquitos. Gracias. Entonces, ¿cómo eh, es todo? O sea, pues eso, es que hemos hablado un poco. Te he mencionado, yo te es que hago preguntas bueno, <risa> No, 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 no. Pero no. hemos hablado de financiación y más de mm. marketing. Es que al final todo es importante mm. porque puedes tener una ronda de financiación de millones, pero si no tienes un buen equipo de desarrollo una buena estrategia de, mar de marketing, es que tiras el dinero a la basura. Mm, total. Mira, mi madre siempre me ha dicho, eh, quizás también por los orígenes humildes que tengo, ¿no? Pero mi madre siempre me ha dicho que sabe más el necesitado que el abogado y esto lo he aplicado yo mucho en la empresa o sea nosotras eh, desde el minuto uno obviamente no sabíamos lo que estábamos haciendo pero sí sabíamos dónde queríamos llegar y como éramos tres porque mi madre estuvo metida en el ajo desde el minuto uno Nuria y yo para todo esto te da mucha agilidad de probar cosas que funcionan y no con esta mentalidad que es la que seis años después intento que tenga todo el equipo eh, probamos un montonazo de cosas nos equivocamos a veces y otras veces salen muy guay eh, pero esta agilidad y este cuestionarte y en este, por qué no, todas estas ideas y todas las cosas que hacemos, todo es in-house, o sea, todo es del equipo eh, que mm, hemos crecido casi en con vida todos juntos eh, que nos apetece probar cosas que, que no hemos probado, ¿no? Así es como, como nuestro... Eh, proceso creativo y de crecimiento ha sido un poco en convida y lo de las rondas de financiación y tal que yo no tenía ni idea en esto de cuando empecé es verdad que fundamos la empresa con los 1.500 últimos euros que me quedaban a mí y le quedaban a Nuria por lo que <risa> <risa> muy rápido tuvimos que pedir dinero a amigos eh, pero ha sido también un descubrimiento como eh, dinero al final es lo que sobra en el mercado ¿no? y, y y lo que sí tienes que tener claro es para qué quieres dinero si lo vas a pedir y, y, si, lo, y si lo necesitas. Hay, hay en ISA hay un montonazo de, de, de iniciativas que, que intentan fomentar el, el emprendimiento. Y ahí nosotras también hemos sido muy creativas ¿no? en las necesidades que teníamos en el negocio, donde estábamos en el momento del negocio, y hemos ido consiguiendo el capital que necesitábamos para nuestro sueño en mayúscula, como decíamos al inicio, que hoy sea ya una realidad. Y ha habido pues de todo en el, en el, en el camino. Estoy pensando que te, tenéis también una edición con Mario Sandoval. Es mucho que, claro, <risa> hacéis cosas, tiempo, ¿sí? <risa> cosas muy, muy particulares. ¿Vais a seguir por esa vía de, de ese tipo de sinergias? Mira, Jana, oh, yo como te bro. decía, a esto hemos venido a pasárnoslo bien. <risa> y es lo que le digo al equipo. Oye, aquí lo vamos a pasárnoslo cosa. bien. Pues tené, yo Es verdad que esto también creo que pecamos los emprendedores. Yo tengo mil millones de ideas que me gustaría hacer. ¿no? Y, oye, venga, ve, vea, céntrate. Con bucha, con vida, <risa> eh, pero hay mil cosas y tenemos que ir poco a poco, pues eso, con, eh, en nuestros planes, porque creo que los que somos así, como con esta energía y este eh, chapa adelante de querer hacer cosas, no te puedes ahogar tú mismo, ¿no? En, en querer hacer más y más y más y muchas veces hacer menos, menos, menos. Eh, pero sí, vamos a seguir explorando y, y cuestionándonos totalmente. Yo siempre digo que los emprendedores somos realmente Empezadores, entre comillas, de cosas. O sea, nos gusta eso, empezar, empezar. Pues, claro, hay que empezar, hay que luego mantener las cosas, porque si no, efectivamente, eh, te puedes acabar ahogando. Total. Y en esos planes que tenéis, Vea, eh, eh, ¿dónde está la internacionalización? Porque, claro, España, hasta que habéis llegado vosotras y ya se habla más o menos. Poquito, <risa> poquito, poquito. Un poquito o se, un se habla. <risa> Pero, claro, hay otros mercados muy maduros. Estoy pensando en Reino Unido, por ejemplo, Estados Unidos, obvio, Asia. Entonces, os planteáis internacionalización y cómo afronta uno entrar en mercados que no entras de cero y que tienes que competir con marcas que ya también tienen su trayectoria. Por ahora, nosotras estamos centradas en España. Es el mercado en el que estamos, es, eh, aunque yo hablo idiomas como tú, eh, es donde todavía nos queda mucho por hacer. Entonces, sí. en esta, de el, el emprendedor lo quiere todo y lo quiere todo ahora, Vamos a centrarnos en España, que hay pues probablemente la mayoría de los españoles que nos están escuchando a ti y a mí ahora mismo. Eh, me encantaría hacer una encuesta de cuántos conocen la kombucha, cuántos conocen con vida, eh, y probablemente la mayoría, me temo, que va a ser que aún no nos conocían. Entonces, ahí estamos todavía centradas y es en lo que vamos a estar centradas en, en los próximos tiempos. Y a mí me encantaría, y ahí te lo dejo, eh, que... que bueno, lo hacéis muy bien, pero vaya, que, que se explique bien que esto no es una moda, mm. que sí que es verdad que, pues como lo que todo lo, todo lo que viene del mundo anglosajón, que puede ser la cosa más ancestral del mundo, pero a veces se reviste de un halo como si fuera el último, ¿sabes? El Big Thing, mm. pero no, no, que esto es una cosa de, de, de hace muchos años, que tiene su historia, y sobre todo que no es... No es un refresco más, es algo que es bueno para la salud, ahora que estamos tan... ¿no? Bueno, aquí es que como hablamos tanto de bienestar claro. y de todas estas cosas... Es mi tema también, ¿eh? También es lo tuyo, ahora, ahora, ahora vamos a entrar a hablar de ti, no, no, no de, 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 tu, de, de tu empresarial, sino no. de ti. Pero sí que a mí, yo es una cosa que sí que he hecho en falta de, pues, de este tipo de, de producto, que al final cuando lo descubres por primera vez, te piensas que esto se lo ha inventado algún alguien que se ha Sufuro tomado... Un, exactamente, después de fumarse un porro o algo así, y no, no, que esto esto viene de atrás. Y, y bueno, antes de empezar a hablar de ti, eh, sí que me gustaría preguntarte es específicamente por vuestro, por el mundo digital Porque claro, volvemos a, estás en el pueblo, pero gracias a Dios tenemos redes sociales, tenemos el ámbito digital Y vosotros la verdad es que o sea, eh, lo domináis o sea, Me parece eh, entrar en el perfil de Convida es que es una maravilla y además es, es como que es fácilmente reconocible que es una cosa que no suele pasar ahora que hay tantos millones de cuentas entonces ¿cómo, ¿cómo gestionáis vosotros el mundo digital? ¿estáis en todo? ¿no estáis en todo? ¿quién lo hace? ¿quién no lo hace? tenemos pues, mira, eh, tenemos grandes eh, conversaciones dentro del equipo con esto de tenemos que estar en todo ¿no? tenemos que hacer bailecitos tenemos que uh, eh, daría también para otro podcast eh, y además hables con quien hables cada uno tiene su teoría que es totalmente <risa> validable y probable y eh, nosotras lo que queremos es, al final es aportar valor y, y, y bueno, lo que queremos es contribuir al bienestar de las personas con nuestra kombucha y esto, en la manera de contártelo desde el pueblo o desde no estando en tu casa es con, por ejemplo, con las redes sociales, ¿no? Uf, es complicado, eh, intentamos que lo que hacemos vaya alineado con lo que somos y, y ahí cuestionando mucho todo el rato, ¿no? Oye, esto tiene sentido que lo hagamos, esto no tiene sentido que lo hagamos, siempre tiene que ser coherente si no no se hace. Y ahí es eh, te mentirías te diría, jo, tenemos el plan perfecto de vamos no, vamos vamos probando, vamos viendo por dónde sí y por dónde no, teniendo muy claro qué es qué valor queremos aportar y cómo lo queremos aportar. Y cuando tienes, cuando te digo, cuando tienes tu propósito claro, tu, dónde quieres llegar claro, vas respondiendo ciertas preguntas que se van muchas veces se van apareciendo por el camino, ¿no? Mm. Eh, te quiero preguntar a ver ahora por dos frases que yo creo que son las frases estrella que se dicen en el ámbito del emprendimiento y también frases de estas muy bonitas uh -huh. que quedan muy bien en una gráfica ideal de Instagram. Eh, una es verdad y la otra yo creo que no, pero te voy a pedir tu opinión. La primera es el que el momento perfecto no existe y no existe para nada, no ni para empresa ni para hijos ni para nada, para nada, <risa> para nada, para nada. Y yo lo digo mucho. ¿eh? Porque si, si esperamos al momento perfecto, lo que dicen también, ¿no? Uno es que ya es tarde, ¿no? Si, ah, ahora es perfecto, voy a emprender. Tarde, late. Te han adelantado por la, por la derecha sin darte cuenta. Y para nada, pero no solo para emprender. Tú lo has dicho para los hijos, si te lo piensas bien, o eres muy mayor, o eres muy joven, o ahora tienes mucho trabajo, ahora tienes poco trabajo… No. Y de eso también sabes que tienes tres. <risa> no, bueno, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Y la otra, y ahí sí que me gustaría que nos parásemos un poco más, porque es la cara menos bonita del emprendimiento, bueno, del emprendimiento y de la vida, que es que no siempre, si quieres, puedes. Que yo creo que es una de las grandes mentiras que, que se nos ha vendido, que tú mucho, visualiza lo mm -hmm. mucho, lo mucho, que va a pasar. Mm -hmm. Y no siempre pasa. Uf, esto es un melón. Esto es un melón porque y tengo grandes eh, conversaciones con mi entorno eh, y, con, y con gente de mi alrededor y, es verdad que yo creo que si quieres que no puedes yo esto no creo esto, tú lo estás diciendo un poco de bs no de eh, es muy complicado eh, pero pero eh, mírame a mí mi historia no que, verdad, van, escucha, es que eres la excepción. Bueno, pero demuestro que se puede, ¿no? Yo nazco en una familia eh, clase humilde, más bien, o sea, con mucho esfuerzo nos han sacado tres hermanos, pero he sido becada toda mi vida, he ido al extranjero, es verdad que he sido con excelencia académica, ¿no? Pero me he ido al extranjero con becas, he estudiado la carrera con becas, en la carrera he, ido, he sido becada, me, mi primer trabajo fue también gracias a una beca. Es verdad que siempre con excelencia, pero. Con, siempre con becas ¿no? eh, y llego aquí con mucho esfuerzo eh, he, he conseguido montar una empresa que como te decía rodeándome de personas que saben más que yo eh, leyendo mucho, estudiando mucho, queriéndome superar mucho entonces yo es verdad que toda mi vida he querido y he podido porque existe un sistema que me lo ha permitido o sea sí, no es que aquí solo pueden entrar los que tienen, vienen de familia empresaria yo no estaría aquí o no, es que solo pueden entrar los ricos. Es que yo, yo tampoco estaría aquí. No, es que solo pueden entrar los que han estudiado 25 idiomas en el colegio y han tenido educación bilingüe. Era el inglés que, que, que sabe nuestra generación, que es más bien nulo, ¿no? Y, y lo he aprendido. Entonces, yo es verdad que no creo que todo el mundo que quiere puede, porque esto es muy intenso. Esto es... Eh, y, y además es intenso al inicio es intenso en mitad es intenso ahora mismo que son mi pues esto, ¿no? entonces yo querer es poder, no sé o sea, es, tengo grandes dilemas como te digo y, y, y es verdad que creo que vivimos, tenemos la suerte y yo digo que vivimos en el estado de bienestar en el que personas como yo que venimos de, pues eso, de, de ser becada toda mi vida ahora he creado una compañía en la que ofrezco trabajo a otras personas ni tan mal. Eh, entonces sí se puede. Eh, y esto no sé si has leído a Nairi Simón, pero eh, uf, hay, hay grandes dilemas también. Pues ella, ella que es una excepción, ella, ella también como yo somos excepciones, pero al final venimos a demostrar que que sí hay un. Hay, no sé, no sé. Esto es, es o sea, muy complicado. Creo que quizá a la frase le falta una parte intermedia que se la saltan porque no queda tan bonita, que es si quieres. Y trabajas mucho y renuncias a, co a y cosas y te sacrificas, y cosas, sacrificas cosas, un huevo entonces las cosas pasan total. es más la, la idea está de pues eso que con que lo visualices y tú te visualices siendo CEO de, la, de un consejo de administración sucede y es verdad que yo creo que es ahí donde está un poco la trampa que es que hay que trabajar mucho y hacer muchos sacrificios total total sacrificios. y dejarte la piel y esto no queda tan bonito ni es tan vendible ni es tan marketiniano, pero es, es, es... Eh, y además, es que no es para todo el mundo. Es que es verdad que a lo mejor todo es, no, quiero ser, yo qué sé, todo el mundo quiere ser millonario, ¿no? O todo el mundo, me quiero ir a Bali de vacaciones. ¿Tú tienes un plan para irte a Bali a vacaciones? Es que a lo mejor para irte a Bali de vacaciones tienes que empezar a ahorrar ya eh, y trabajar, yo qué sé, en, en dos trabajos. Y luego que en Bali también llegan los tifones y, y los diluvios, y efectivamente. Hay y bebes agua y lo mismo estas dos semanas con una diarrea que te quieren morir. Claro, claro, es que todo tiene... Sí, eh, es que en sí. ese mundo de redes sociales en el que todo parece tan bonito sí. y es todo tan de mentira, a mí no... Creo que está haciendo sí, es mucho daño. Hasta Bali tiene sus cosas malas, que ya. yo creo que es eso, que no, no uh. queremos ver que incluso Bali eh, tiende a ver sus cosas malas. Bueno, porque yo creo que estamos en un momento en el que nos creemos que todo es eh, súper bonito y la vida tiene que tener cosas no tan bonitas. Es que si no, no es vida normal, nos vida, ¿no? Si no, estaríamos locos. Efectivamente. Eh, pues vea ahora sí, vamos a hablar de ti, ti, ti. <risa> Bueno, ya estamos hablando, ¿eh? <risa> bueno. Pero ya más específicamente de ti, no de comida, sino de Bea Magro. No, es preguntarte, porque claro, tú has dicho, eh, con este proyecto empresarial tú quieres cambiar la vida de las personas, quieres influir sobre el bienestar de las personas, pero claro, eh, antes os has hablado de coherencia. Para mí la coherencia en una marca lo es todo y quiero saber cómo de coherente <risa> eres eh, tú con, con esta idea, o sea, igual que quieres cuidar a las personas cómo te cuidas tú porque claro, esto, lo de tener una empresa o, o ser emprendedor, o ser empresario es 24 horas al día y hay que estar muy bien de la azotea también para que esto no, no, no te arrolle entonces, tú cómo te cuidas además de cuidar a los demás con con vida, cómo te cuidas tú pues mira, yo me cuido muchísimo um, y, y no me, sé que entre las mujeres hay como tal a mí no me, no, lo digo claramente y se me llena la boca, me cuido mucho mucho, mucho y para mí, eh, mi cuerpo y mi salud mental es sagrado. Eh, y yo primero soy sagrada. Y esto le chirri chirriará a algunas mujeres que me, que me escuchen. Y si son madres, a lo mejor, probablemente mal, más. Y he tenido que hacer mucho <risa> lobby en mi familia para eh, que mi madre entienda, que, que ya lo entiende, que yo tengo que estar bien para poder cuidar a los demás. Yo me cuido mucho. y eh, Desde que no bebo alcohol, por ejemplo, eh, hago el deporte sagrado en mi día, eh, Intento meditar, hago yoga, eh, estudio mucho, porque para mí nutrir eh, la parte intelectual es muy importante. No consumo redes sociales, no las tengo instaladas en mi móvil, eh, no leo periódicos, no tengo tele… Soy un poco friki, es como que estás como viendo. ¿Estás monje tibetano? Total. Pero, pero, <risa> pero en Madrid. Pero siendo bueno, empresaria. Ojalá no. Eh, aspiro a ser monje tibetano, no sé. <risa> <risa> pero quizá eh, estoy en este momento, ojalá, de mi vida en el que si no me cuido, no tengo la energía suficiente que me demanda mi vida actual. Entonces, yo me cuido mucho y para mí el autocuidado es, es ya te digo, es es a lo que dedico mi vida también, cuando no estoy trabajando estoy con la familia, eh, para mí es un pilar fundamental cuidarme, porque es la única manera en la que entiendo o es la única manera que me he demostrado que la ne energía necesaria para liderar el momento que tengo que liderar en mi vida, si no me cuido, no la tengo. Y ahora mismo a mí salir una noche... Eh, que hace mil que no lo hago, ¿no? Pero salir a acostarme tarde, eh, obviamente hace ya mucho tiempo que dejé el alcohol, pero si tuviera que beber alcohol y, y después tener que rendir a la... es que no Es que no, no me... Ni, ni me lo puedo plantear. <risa> no, no, te, estoy en este momento de mi vida que una resaca sería <risa> inasumible. No es opción. No es opción. <risa> inasumible total. Entonces me cuido mucho. Sí, sí. Y, y además intento fomentar el, el cuidado de las personas que me rodean y hay que eso hay que intentar que eh, eh, pues sí el, 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 hay que divertirse cuidando además no no, 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 no tenemos que ver el, el cuidado como eh, has dicho lo de monje tibetano para mí tiene connotaciones positivas para mí Pero el, no, el cuidado tiene connotaciones positivas y la tenemos y no solo irte de cañas es cuidarte no para mí hacer deporte es cuidarme a tope ¿Y a qué cosas renuncias? Y no lo digo en absoluto desde una perspectiva, perspectiva negativa. Yo, por ejemplo, he renunciado hace mucho tiempo voluntariamente y estoy feliz uh -huh. a hacer planes de noche porque para mí dormir es sagrado y a mí me mata un día que no duermo. Entonces yo he renunciado y soy muy feliz. O sea, que no lo digo en plan qué mal que tienes que renunciar a... Entonces, ¿Tú a qué renuncias? Porque también es que eso, la vida es elegir. Y elegir una cosa es renunciar a otra. Eso también lo tenemos que tener bien claro en la cabeza. Total, la vida son trade-offs, dice mi señor. Absolutamente. Esposo. Total. Eh, yo también renuncio a salir. No Hace mil que no salgo por la noche. Para mí el sueño, es verdad que es mi. Te lo he dicho antes de grabar. Es un poco asignatura pendiente, pero por la coyuntura familiar que tengo de, de tener bebé. Eh, pero renuncio a no salir. Renuncio a esto totalmente voluntario. No bebo alcohol por, por elección de bienestar. Eh, para mí, eres vegano o vegetariano he no, sido vegana ahora no, no como carne pero no soy vegana eh, y uf, no sé qué más. por ejemplo renuncio a tener tele eh, no consumo eh, ni tele ni noticias antes leía una vez a la semana los periódicos ya casi ni eso eh, me podrán <ríe> acusar de irresponsable cívica Tenéis toda la razón, lo soy. <risa> no, no, no. Y renuncio también a tener redes sociales. No, es verdad que a lo mejor entro una vez a la semana eh, con algún propósito de, de es que ver esto tal, no me aporta nada. Eh, ¿Y a qué más cosas? Intento renunciar, igual que cuido mucho mi nutrición, eh, me he dado cuenta también que no solo lo que ponemos en nuestro cuerpo, sino lo que ponemos en nuestra mente. Es muy imposible, ¿no? Y intento renunciar a todas las cosas pensamientos Desde que soy madre, por ejemplo, a mí me encantaba leer eh, novela policiaca y desde que soy madre ya no leo tampoco, porque creo que son <risa> pensamientos, vas a decir, soy una rara, pero son como cosas demasiado oscuras que en este momento de mi vida no me... No y ]atese. me encantaba leer, o sea, me he leído un montón desde Agatha Christie pasando por los suecos locos, ¿no? Y ya no, no, eh, entonces... Intento que en mí esto no quiere decir que viva en una burbuja de felicidad y en el que no pasan eh, cosas, eh, pero intento cuidar mucho también lo que pongo en mi cabeza. Bueno, que es, es alimento al final. Por eso sí, no sí, solo sí. nutrición de la que va el estómago, sino la que nos nutre esto que tenemos aquí arriba, que, que, que es tan importante, ¿no? Totalmente. Pues vea, me voy a quedar con la frase esa que has dicho de yo soy sagrada. Me ha encantado. <risa> Eh, no quiero terminar este podcast sin mandarle un beso enorme a una persona que conocemos las dos, que de hecho tú me has dicho que es quien te, ha, te habló por primera vez de mí, que es nuestra Almu Almudena Sánchez, que es un amor y nuestra profe sí, de Sí, un abrazo. Enorme para Almu. Que la adoramos las dos. Ella es yoga, ves, veces. Yoga es unión, sí, Almu une. Total. <risa> pues la mandamos un beso enorme. Y, y no puedo nada más quedarte la enhorabuena, uh -huh. eh, porque me ha encantado conocer la historia de, de vuestra empresa. Y, y nada, que ha sido un placer tenerte aquí. Espero seguir viéndoos crecer y que sigáis creciendo desde Fregenal de la Sierra, que me encanta. <risa> Muchísimas gracias, Hanna, por ser altavoz y por darme la oportunidad de estar aquí. Gracias a ti, Bea. Chao.